0: SAP Talks, um podcast da família SAP
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SAP Talk Show. Meu nome é Wagner Betarelli, eu tenho mais de 20 anos de experiência em soluções de data e analíticas Estou há quatro anos na SAP como parte do Centro de Excelência para Soluções de Plataforma e Tecnologias. O nosso tema de hoje está relacionado às tão faladas transformação digital e economia da experiência e como as soluções da SAP, a nossa plataforma inteligente, ajudam seus clientes a serem bem sucedidos em suas estratégias de negócios. Um estudo recente da McKinsey apontou que organizações orientadas por dados têm 23 mais chances de adquirirem mais clientes, seis vezes mais, mais chances de manter esses clientes e 19 vezes mais chances de serem lucrativas em seus resultados. E, mais impactante ainda, segundo Gartner, empresas que não investirem fortemente em Analytics em 2020 podem não existir em 2021. Na era da economia da experiência, fica muito claro que conhecer o seu cliente, as suas ações, os seus comportamentos, as suas emoções é chave para o sucesso dos negócios, mas a gente não pode esquecer de forma alguma que esse conhecimento em termos de tecnologias gera uma enorme quantidade de dados e cada vez mais é, a área de tecnologia da informação tem que se firmar como uma parceira estratégica para os negócios das empresas. No episódio de hoje abordaremos dois casos de sucesso onde o uso da gestão de dados e analytics apoia a geração de valor para o negócio. Teremos o prazer de conversar com Marcelo Terrafino, CIO da Intersement, e o Juliano Pereira Cardoso, Digital IT Leader de Supply Chain da, da Gerdau. Marcelo e Juliano, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença.
2: Obrigado pelo convite. Muito obrigado.
1: Juliano, antes de começarmos, será que você poderia se apresentar para o pessoal que está nos assistindo?
2: Claro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliano Cardoso. Eu sou, como Wagner falou, IT Leader da, da disciplina de Supply Chain na Gerdau. Eu entrei na Guerdal em 2001, no finalzinho de 2001. Eu entrei no negócio, em uma área relacionada à supply chain. Tra comecei na usina de Sapucaia do Sul. Trabalhei muitos anos em diversas funções dentro do, de supply chain. Mais ou menos em 2014, 2015, nós começamos a nos aproximar cada vez mais dos clientes. Acho que esse foi o primeiro recado que forte que a, que a Gerdau deu, que nós precisamos colocar os, os clientes no centro disso tudo, no centro das, das nossas decisões. Foi uma experiência muito bacana, nós incorporamos uma área de vendas internas para dentro do processo supply chain, e isso nos trouxe um conhecimento fantástico de como as coisas funcionam, qual o impacto das nossas decisões supply chain para os nossos clientes. A partir daí, comecei a tomar gosto muito pela área comercial, né? em 2017, eu fui convidado para vir para São Paulo para liderar uma área que a gente criou que a gente chamou de uh, comercial digital. Nessa área a gente começou a desenvolver produtos relacionados à experiência com o cliente. Então nós desenvolvemos chatbots, nós desenvolvemos, aprofundamos o nosso CRM, desenvolvemos uma plataforma de e-commerce. Fizemos alguns trabalhos bem interessantes, uh, mas muito focado na, na, na entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Aí No início do ano passado, eu migrei para a TI, que eu acho que é a minha área de, de nascença, assim, né? uh, para apoiar o processo de supply chain. Né? Agora, trazendo um pouco dessa visão do negócio para TI. E esse é um movimento que a gente vem fazendo na Gerdau há algum tempo, de aproximar cada vez mais esses processos. Né? A TI cada vez mais conhece do negócio. Então, a gente começou a fazer essa ponte e no final do ano passado nós readequamos a TI, reestruturamos e, e estamos tentando fazer uma cadeia de valor e nessa cadeia de valor a gente envolve todos os processos e tenta fazer essa aproximação cada vez mais forte. Né? Nós criamos quatro cadeias de valor, uma que a gente, a gente, nós estamos chamando essas cadeias de esteiras, então nós temos uma esteira de customer, de jornada do usuário, nós temos uma, uma esteira de service, que são serviços corporativos. Nós temos uma cadeia, uma esteira focada em indústria 4.0 e a de supply chain, que é essa que eu estou liderando agora.
1: É muito bom, Juliana Muito obrigado. Isso, isso reforça que a área de TI é uma parceria estratégica de negócio, né? É, sem dúvida. Você está colocando na prática tudo isso. Marcelo, conta para gente um pouquinho sobre, sobre você, sobre a Intersemento.
0: Então a Intercement é a sementeira do, do Camargo Correia, é a segunda maior sementeira da América do Sul hoje. Nós estamos presentes em seis países, Egito, África do Sul, Moçambique, Paraguai, Argentina e Brasil, sendo que Brasil é a maior operação. Temos 25 fábricas nesses seis países, é uma operação complexa. É, cimento é commodity, né? é, existe muita pouca fidelidade à marca de cimento, então isso traz um desafio maior para nós nós temos que ser o mais competitivo possível e óbvio que tecnologia é, sempre é um fator é, crítico de sucesso para a gente ser para que o negócio possa ganhar mais eficiência operacional e quando eu falo eficiência operacional é sempre maximizar a produção com custo é, o mais baixo possível porque muitas vezes a gente não consegue mexer no preço mas é, a gente tem que mexer então internamente né ter uma redução de custo para poder melhorar nossa margem eu sou o diretor de TI da, da intercemente já estou na minha segunda passagem. Eu, em 2014 eu saí, é, eu recebi algumas ofertas do mercado, voltei já faz um ano para justamente promover essa transformação e principalmente o que o Juliano comentou, que é muito importante, é transformar a DTI numa parceira de negócio efetivamente. Mas um ponto importante é que isso não pode ser um discurso. É o que eu falo para minha equipe todos os dias, né, eu tenho é, equipe nesses seis países, que mais do que o discurso, a empresa tem que perceber o negócio, tem que perceber essa parceria através das nossas atitudes, através das nossas entregas. E sem dúvida nenhuma, é, soluções como S4HANA, é, soluções de data mining, analytics, é, IoT, né, que levam nossa indústria para 4.0, que, que tem um mundo por trás disso, né, fazem a diferença. Então o nosso desafio no dia a dia é justamente através das nossas entregas, as nossas atitudes, fazer com que o negócio nos perceba de fato como parceiro.
1: Muito bom. Bom, eu fiquei extremamente animado com a experiência, com o, o conhecimento que vocês estão trazendo para a gente, os projetos de sucesso que a gente tem. Então, eu tenho certeza que a gente vai enriquecer bastante os nossos próximos blocos, quando a gente vai ter a, a oportunidade de discutir como a Intersement e a Gerdau estão usando o dado para impulsionar as as estratégias de negócios como um todo. Terra Fina, a Intersement adquiriu recentemente soluções da SAP para Machine Learning e Internet das Coisas, cujo principal objetivo era a redução de custos e dos resultados, melhoria dos resultados de forma direta. Você poderia nos contar um pouco quais são as dores que a Intersement encontrou e por que escolheu a SAP como parceira estratégica para esse processo? Claro.
0: É, como você comentou, a, a SAP é um parceiro estratégico nosso. Na verdade, é o nosso maior parceiro estratégico como TI e como negócio. Né? Eu, 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 eu falo todos os dias que a, a TI é a área que mais interage com a empresa em todos os níveis, em todas as direções. Né? Eu diria hoje que talvez a TI seja a área que mais conhece todas as iniciativas, justamente por essa interação que ela tem, e diária, diária, com todos os níveis. Então isso nos dá uma visão do negócio, de certa forma, privilegiada. E hoje, quais são as principais dores que, que nós temos? É, além da... A gente fala muito da, da, da parte comercial de vendas, vamos falar um pouco de informações que nós temos que buscar dentro da empresa para, como comentei anteriormente, poder é, identificar oportunidades para melhorar a nossa eficiência operacional. Falando de IoT... É, nós recentemente adquirimos todo é, o S4HANA, junto com isso veio o IoT também. E como eu comentei, nós temos mais de 25 fábricas espalhadas pelo mundo, gerando informações o tempo todo. Nós temos vários equipamentos nas fábricas que são críticos, por exemplo, um forno de cimento. Um forno de cimento é uma coisa monstruosa. E, e, e quando para um forno, né, a retomada dele é, ela é traumática, tanto no tempo como no custo. Então, quanto mais visibilidade eu tiver, de equipamentos da fábrica que estão próximos de um esgotamento que pode gerar uma parada de uma fábrica, eu vou ter um ganho enorme na, na, na operação e consequentemente melhorar minha eficiência operacional. Então, o que nós vamos fazer com a IoT? Já voltado para a indústria 4.0, que é, se eu fosse definir hoje em uma palavra o que, que será a indústria 4.0, eu usaria a palavra integração uhum. e ter informações real-time. É, a nossa ideia é instalar sensores, nos um principais equipamentos que nós temos, forno, por exemplo, estabelecer intervalos né, que possam medir o que acontece no dia a dia da fábrica, enviar essas informações para é, o nosso pessoal de operação, gerente de manutenção, gerente de fábrica, até alguns executivos, para que de forma antecipada eles possam prever que um forno, ou que um, um gerador ou um equipamento de emissão crítica na fábrica vai ter uma parada e possa promover uma, uma, uma intervenção, gerando, inclusive, através do IoT, uma informação para o SAP, um, uma ordem de manutenção, e para o Ariba. Nós estamos implementando o Ariba também, que já faz parte da transformação digital da área de compras, que, aliás, é já é um case de sucesso. A gente conseguiu já em seis meses é, fazer uma implementação, já fizemos leilões, já tivemos um ganho de quase mais de 4 bilhões de reais, com a Ariba, mas ter tudo isso integrado através do IoT, ou seja, informações que vêm de todas essas fábricas, todos os equipamentos espalhados em todos os países, já é, através do IoT, do Data Hub, poder pré-configurar e estabelecer ações em função das informações que eu recolho do, do chão de fábrica e já disparar ações tanto no SAP como no Ariba e também é, para os nossos informações para os nossos executivos tomarem decisões. Então, não tenho dúvida que isso vai trazer ganhos, sim, enormes. E como eu comentei antes, nós somos commodity. Então a gente ganha na vírgula. Né? Cada centavo que a gente deixa de gastar na operação se reverte em ganho no nosso, no nosso resultado final.
1: Muito bom, muito enriquecedor. tá fina é impressionante entender a, a complexidade do projeto que você está implementando. Mas a gente não pode deixar de falar a quantidade de dados... Que esse projeto vai gerar. Claro. Você vai estar coletando informação de sensores, você, tem, você mesmo comentou que você tem um Ariba, que você está mandando informação para o RP e que você vai ter um, um, um grande volume de dados e uma geração enorme de valor que vai estar escondida dentro desses dados. É, dentro desse contexto, qual é o seu projeto futuro de tirar valor desse tesouro que você vai gerar dentro da empresa em prol dos benefícios do negócio?
0: Boa pergunta. É, como você comentou, nós vamos estar gerando uma série de dados, e não são poucos. Né? São muitos equipamentos é, em 25 fábricas. Então você imagina a quantidade de informações. Isso já é um primeiro desafio né? é, a capacidade de processar tudo isso. E, e óbvio que o próximo passo é transformar dados em informação. Né? Eu tenho que ler esses dados, é, cruzar com alguma outra informação, porque a partir daí eu vou começar a ter indicadores. Aí sim, a partir disso, com esses dados na mão, com essas informações na mão, o negócio é poder tomar decisões, como eu comentei anteriormente. Antecipar uma parada do forno, porque são equipamentos pesados que exigem manutenção periódica. Muitas vezes, os tempos de manutenção previstos pelo negócio, ele não se realiza na prática, né? por questões diversas. Então, tudo isso, traduzindo isso, eu sempre falo, eu brinco, falando, nós temos que trocar tudo isso por nota de um real. Não adianta só ter dados, é quantas notas de um real estão entregando para o negócio. E esse é o nosso desafio. Como eu comentei anteriormente, eles têm que nos perceber como uma área parceira através das nossas atitudes, nossas entregas e sem dúvida nenhuma, essa é uma das maiores. O transacional está resolvido através da SAP, agora nós temos que ir um passo além. Né? Entregar mais informações para que o negócio possa ser, como eu comentei antes, mais eficiente do ponto de vista operacional.
1: É impressionante ver como a tecnologia e o uso de dados é, pode ser usado em várias frentes para trazer valor ao negócio. O Juliano da Gerdau vai compartilhar conosco como a Gerdau vem adotando componentes de tecnologia e inovação na sua estratégia de negócios. Juliano, conte-nos a sua experiência.
2: Claro. É, a busca por, por, por novas tecnologias, por tecnologias emergentes e por revisão constante do processo já, já, já tem um histórico bem antigo na né, Gerdau. Né? A nossa própria parceria com a SAP vem desde o final da década de 90. Então tem um bom tempo que a gente está trabalhando junto e estudando coisas novas. né Isso é, eu considero que já está no nosso sangue. É, mais recentemente, a gente tem investido muito na, na nessa parceria, nessa conexão com todo esse ecossistema de startups. Né? A gente acredita que isso traz um valor muito grande para a gente. É, nós... Há um bom tempo, já há um bom tempo, os nossos principais líderes, quando a gente começou um movimento que a gente convencionou chamar de nossa transformação digital, né? hoje a gente entende que é uma, muito mais uma transformação cultural, mas naquela época a gente ainda falava de transformação digital, os nossos principais líderes foram para o Vale do Silício, entender o que estava acontecendo lá e fazer essa... É, entendendo né, o nosso, o, os nossos, uh, as nossas principais dores aqui, e como isso poderia se relacionar, como isso poderia dar um match, e, e trouxemos muitas, muitas coisas, muitas práticas boas para cá, né? Hoje nós temos um escritório no Vale do Silício e lá a gente faz uma série de PLCs atendendo os objetivos de negócio que tem sido uma experiência sensacional a experiência é tão boa que a gente ampliou o nosso escritório lá e a gente criou um escritório em Manchester agora focado na busca de novos materiais principalmente o grafeno que é o que tem despontado assim, né? na nossa, na nossa indústria então a gente tem essa, essa, essa busca por inovação, mas trazendo um pouco mais para cá, para nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem trabalhado muito com o que a gente chama de New Ways of Working, né? uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar a, a, a nossa empresa, uma forma muito mais colaborativa, com muito menos hierarquia, uma forma onde a gente po possa empoderar cada vez mais as, as nossas pessoas, os nossos times. E a gente tem uma série de, de, de programas que, que a gente vem trabalhando. né? Então, é, nós temos um programa de cultura maker, é, que começa, fizemos uma edição ano passado, foi tão boa que também a gente fez uma nova edição agora, então, mesclando profissionais que já atuam na empresa com profissionais de fora. Tem sido sensacional na busca de novas soluções. É, nós temos um programa, um, um programa de incentivo muito forte à formação de cientista de dados, também já é o segundo ano desse programa, a gente está investindo bastante, principalmente na, na, nos desafios que esses cientistas têm, porque daí eles fazem um programa e eles precisam resolver aquele desafio, isso dá uma motivação muito grande para as pessoas. Né? Uh, enfim, a gente tem atuado nessa, nessa, nessa gama, assim, de, 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 de buscar, mesclar né? a busca por tecnologias, mas também aliada com, com, com a mudança de comportamento, né? a mudança trazer esse empreendedorismo para cada um de dentro da empresa?
1: Era a pergunta justamente que eu te fazer, né? Além de toda a inovação, a simplificação do, da própria hierarquia da empresa, favorece muito o empreendedorismo Sem dúvida. Né? E eu acho que deve ser alguma coisa que deve estar tá, é, pujante dentro da Gerdal. Sem dúvida. Dentro sem do dúvida. que você passou para... Para a gente aqui? Sem dúvida. A gente tem cada vez
2: menos níveis hierárquicos e cria alguns símbolos importantes, né? O Gustavo Werneck, nosso CEO, ele trabalha numa sala compartilhada ali no, no, no escritório, né? Ou seja, a gente tem um acesso a ele muito rápido. Isso agiliza muito os recados, né? Agiliza muito a passagem da estratégia da, da, da organização
1: para a nossa operação, né? Tem que é, e é um exemplo tanto, né? É um <risos> Juliano, é, conta para a gente... Por que, que a SAP foi a parceira escolhida para esse processo na, na Gerdau? Claro. Bom, como eu falei, né?
2: nós somos parceiros há mais de 20 anos. Né? Isso é A nossa parceria já é um case de sucesso. Né? A gente vem, vem enfim, trabalhando com a SAP há muito tempo. É, a gente considera que a SAP é, faz parte da nossa transformação e por vários motivos. Né? Tanto pela, por todo esse aporte tecnológico que ela nos traz, mas também pela forma como vocês vêm se transformando. É, um, é um, A SAP é uma grande inspiração para nós. né? É, obviamente que além disso, né, tem todo o porte da SAP, ou seja, a capacidade que ela tem de investir em novas soluções, o portfólio de soluções, que é sempre muito bem atualizado. É, a gente, Eu, particularmente, nesse, nesse retorno à supply chain, depois de dois anos na área comercial, quando voltei à supply chain, era é um cenário completamente diferente em apenas dois anos. Então, isso mostra a, a rapidez com que a SAP se atualiza né, constantemente. É, e, e acho que, por fim, assim, também, toda essa possibilidade de conexão com esse ecossistema que eu vinha falando anteriormente, né, com esse ecossistema de startups. É, é notório que, é, quando a gente começou a pesquisar no Vale do Silício, é, boa parte das startups apresentavam sua solução, né, o logo da SAP. Ou seja, nós trabalhamos em conexão com a SAP. Então, isso, é, enfim, né, facilita muito a adoção também de, de a conexão de novas tecnologias.
1: Muito legal, Juliano. E quais benefícios de negócio a Gerdau atingiu ou espera atingir? E quais seriam os próximos passos?
2: Bom, nesses 20 anos de parceria, nós atingimos certamente muitos benefícios, muitos relacionados à redução do capital de giro, muitos relacionados à potencialização do nível de serviço aos clientes. Mas para trazer um caso concreto, eu vou falar um pouquinho da nossa rede de distribuição. Nós temos uma redistribuição bem ampla, é, que a gente chama de Comercial Gerdau. Nós temos 76 filiais e mais 400 de distribuição. E temos cerca de 14 mil posições, que a combinação é entre SKUs e plantas. Ou seja, é um volume de formação muito grande, para que seria quase impossível tratar isso de forma manual. Né? E, e hoje, um resultado importante que nós temos é o nosso índice de desabastecimento na comercial Gerdal é abaixo de 3%. Ou seja, é um resultado bem expressivo e isso só é possível utilizando uma tecnologia como a gente utiliza na SAP de ponto de ressuprimento, de uma malha logística inteligente modelada dentro do SAP e um grau de automatismo muito grande para fazer toda essa gestão. Como próximos passos, é, tem um objetivo que nós temos trabalhando, isso já é público e, e muito bem comunicado, que é em 10 anos, 20% da nossa receita deve vir de novos negócios. Pensando nisso, não existe também outra forma de trabalhar a não ser utilizando dados da forma, um uso massivo de dados da melhor forma possível para tomar as melhores decisões. Então, por isso nós temos investido tanto em analytics, em ciência de dados e, afinal, nós temos um, um universo gigante de, de dados, né? Como tu estava comentando, Marcelo, agora a gente está cada vez mais transformando isso em informações para a gente poder tomar essas melhores decisões.
1: É, mas é muito legal escutar isso e também, por outro lado, nós como, como provedores de tecnologia, né? É, a gente tem a capacidade de simplificar todo esse processo, né, com uma nova plataforma, a plataforma inteligente, a gente simplifica esse processo para você obter cada vez mais valor desse, dos... eu falei né, pro Terra fino esse tesouro que vocês têm na empresa, que são os dados é, é. disponíveis. Bom, mas é muito interessante a gente enxergar que no Brasil nós temos essas iniciativas, tem muitas empresas é, muitas iniciativas inovadoras e que estão trazendo resultado, e que vão enriquecer cada vez mais nosso país aqui, que está precisando bastante. Aliado à análise do Gartner de que empresas que não investirem fortemente em analytics em 2020 podem não existir em 2021, o Forrester afirma que arquiteturas tradicionais de gestão de dados e analytics não suportam as necessidades das empresas na era digital. Dentro desse contexto, Terrafino, baseado na, na sua experiência e expectativas, como você vê empresas inovadoras como a Intercement, usando dados e tecnologia no futuro próximo, aumentar o seu diferencial competitivo?
0: Então, como eu comentei, é, cimentos, a indústria cimenteira é commodity. né? E somos uma empresa orientada a custos. Muitas vezes a gente não consegue mexer no preço por uma questão de concorrência, então, nós temos que mexer no nosso custo né, de produção, né, e aumentando a nossa eficiência operacional. E eu não tenho dúvidas que hoje nós temos uma oportunidade imensa aí, né, de entender melhor o, o, as informações. Primeiro, buscar as informações da nossa operação em tempo real, porque é, nós temos uma cultura muito forte de BI. Só que o BI, a gente analisa os dados no dia seguinte, né? Ok, é um tempo pequeno, mas já passou um dia. Então, acho que o grande desafio é real time. É em tempo real entender o que está acontecendo na operação para que eu possa tomar as decisões ali na hora. Então, o nosso desafio hoje é trazer, como eu comentei, transformar esses dados e informações em tempo real para que o nosso pessoal de operação e os nossos executivos, a partir do momento que eles tenham visibilidade do que está acontecendo no chão de fábrica, né, possam tomar decisões que no final do dia... É, vão me trazer uma eficiência operacional maior, gerando um custo menor de produção, consequentemente melhorando o meu resultado, sem que necessariamente eu tenha que mexer em preço. Então, é, esse é um dos nossos maiores desafios, são os assuntos que nós conversamos quase que diariamente, é, justamente buscar essa maior eficiência. Não tenho dúvida que a gente tem uma oportunidade imensa aí, e como eu comentei, através do IoT, da hub, né, Ariba, e, e comprando melhor, produzindo melhor, melhorando o resultado da, da, da do negócio como um todo.
1: Sem dúvida, Terrafino, a gente vai tem certeza que os resultados serão excelentes e como nós falamos no começo, direto no resultado do
0: negócio. E não esquecendo que por trás de tudo isso tem pessoas, né? Então fundamental, fundamental ter uma área de TI que de fato seja orientado ao negócio, que busque isso, né? E não implementar projetos só porque é legal, porque é a última tecnologia mas o negócio tem que perceber valor nisso. Parceirona,
1: parceirona, parceiro, Ele tem que perceber não. valor, se ele
0: não perceber valor, <risos> eles não compram o nosso serviço, porque somos uma área de serviço. Isso é fundamental.
1: Tá. Muito legal, muito obrigado, Terrafina. E você, Juliano? É, dentro da sua perspectiva, é, quais são as tendências tecnológicas que, na sua visão, serão a chave para o sucesso nos próximos anos?
2: Olha, olhando... Sob uma visão mais de supply chain, eu acredito muito que num horizonte entre 5 e 10 anos, transportes autônomos deve ser uma realidade e isso deve mudar o jogo para a gente. E daí não só falando no modal rodoviário, mas embarcações autônomas e quando isso acontecer, a gente vai mudar de patamar na área de logística, né? nós vamos trazer muito mais produtividade, uma redução de custos enorme e um menor lead time de entregas. Então, isso deve mudar um cenário mundial aí, uh, num, num, num horizonte de médio e longo prazo, digamos assim. Mais curto prazo que a gente já está vivenciando são armazéns inteligentes, com alto grau de automação, de robotização, de informações mais qualificadas. Isso deve acontecer, já está acontecendo, mas deve tomar uma proporção global num, num período muito curto aí de tempo. Como o Terrafina falou, né, é, acho As todas as indústrias deveriam focar em IoT. Isso é, é básico, a informação é básica para a gente tomar as decisões. A questão do real-time, não tenha dúvida nenhuma, que cada vez mais nós, nós precisamos buscar isso, ninguém mais tem tempo a perder, a gente não pode tomar uma decisão com base num dado do passado, mesmo que seja de um dia atrás ou daqui a pouco de um turno atrás. É, e até fazendo um link com isso, toda a camada de experiência dos clientes, de experiência dos usuários, ela deve ser suportada por uma arquitetura eficiente a tal, a, a tal ponto que isso, que as informações fluam de uma forma muito rápida. Então é, eu, essa, essa, eu acho que esse olhar sobre informações real-time, ele cada vez mais vai crescer, a gente realmente não, não, não pode mais fugir dessa forma, né? não pode mais fugir desse meio. E por fim, o que não tem a ver com tecnologia, mas eu concordo plenamente com Terra Fila, né, são as pessoas. É, não adianta. Tecnologia Ainda é fácil. Bem, né? Ainda bem. <risos> Ainda bem. Tecnologia é fácil da gente adquirir, né? cada vez mais é fácil, mas mudar a cabeça das pessoas para que consiga usar a tecnologia da melhor forma possível para que essas pessoas trabalhem num nível de colaboração excelente, para que essas pessoas consigam ter a visão de todo, o processo, de todo o processo, de toda a cadeia de valor, que não fiquem focados num silo tecnológico, mas que consigam fazer a conexão entre essas diversas tecnologias. O cientista de dados ele precisa entender o negócio, precisa entender qual o propósito da empresa, para que, que ele está usando uh, essa quantidade de informações. De outro lado, os nossos vendedores, eles precisam entender que não se faz mais negócio como antigamente, que precisa usar as informações para a gente ter uh, um, um nível de negociação excelente com os nossos clientes. Então, é, é uma combinação de, 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 de muitas coisas, né? de coisas novas, de coisas que a gente já traz e, e para fazer essa combinação... É necessário uma transformação cultural nas pessoas, as pessoas realmente têm que ser o foco disso tudo daqui para frente.
0: E aproveitando o gancho do Juliano, que falou, fez um comentário extremamente importante que as tecnologias existem né, as empresas estão se movimentando, a SAP como ele comentou fortemente mas se nós tivermos as pessoas certas, principalmente em TI que entendam do negócio para buscar essas, entre essas tecnologias disponíveis no mercado, qual delas faz mais sentido para aquele momento que a gente está vivendo, para aquela dor, é, isso, a, a, a iniciativa não vai adiante. Ou seja, isso é um fator crítico do sucesso. Sem dúvida. Né? E, óbvio, as pessoas também, do outro lado, estarem preparadas para essas inovações. Mas é, é muito importante a área de tecnologia ter essa visão do negócio, não ficar só atrás da tecnologia. Isso é fundamental.
1: É, eu vejo que é uma quebra de paradigma muito grande, né, e fico muito feliz que vocês aqui são, são duas empresas inovadoras, mas eu acredito que várias estão fazendo, é é, é tornar as pessoas parte do negócio, né, que é o que vocês estão falando, a TI mais voltada para o negócio, né, é, e, e, e trabalhar bastante na adoção, né, porque o que aconteceu bastante foi que a gente fazia sistemas, a gente implementava é, tecnologia, mas não incentivava a adoção, né, então, isso é importante, mas incentivar a adoção com uma visão mais holística, não do ponto de vista, de você vai usar esse sistema, vai trabalhar assim, não, mas olha, isso aqui serve para isso, a gente está olhando para isso, é o todo que está relacionado, né, e aí as pessoas começam, como você disse, tem uma visão maior do, do negócio, né. E, gente, muito obrigado, assim, por compartilhar a visão de vocês, é bastante enriquecedor, e para encerrar, vocês poderiam compartilhar com a nossa audiência uma última mensagem, e os seus contatos, caso alguém queira entender um pouco melhor dos, das estratégias de vocês?
0: Não, só reforçar a mensagem né da, das pessoas, acho que é importante, porque a gente trabalha numa área de tecnologia. É, eu gosto muito, eu gosto muito da área de TI, justamente pelo que eu comentei anteriormente, a possibilidade de, de eu entender o negócio como um todo, de poder navegar em todos os níveis, em todas as direções mas nunca esquecendo que por trás da tecnologia existem pessoas e elas fazem a diferença e, e tem que fazer a diferença e ainda bem que a gente faz a diferença, né? e, e, o, e, o, e o grande desafio é justamente é em função de todas essas mudanças que ocorrem, né, na, Por redes sociais hoje as informações estão muito acessíveis e isso faz com que as mudanças ocorram num período mais curto então é muito importante que os profissionais que estão por trás do SAP do Mário Tecnologia, do Magerdal, é, percebam isso e entendam o momento e saibam é, qual dessas tecnologias tem que ser aplicadas. Mas a mensagem fundamental é que eu gostaria só de, de ratificar, não falando de tecnologia, mas totalmente alinhado com tecnologia, são as pessoas que estão por trás da tecnologia que é, fazem a diferença.
1: Muito bom, muito obrigado. Por... E meus contatos,
0: é, Marcelo Terrafino, todos me conhecem como Terrafino, meu e-mail é mtrafina.com e vocês me encontram no LinkedIn fácil. Né? E Facebook também. Só que o Facebook eu só uso para divulgar as corridas que eu faço. O LinkedIn é o mais profissional.
1: <risos> ah, muito bem. Eu vou te procurar no LinkedIn para acabar o <risos> nosso encontro. Juliana.
2: Bom, a é, gente queria agradecer esse convite. Muito obrigado por... por, por para né, dar essa oportunidade de a gente compartilhar as nossas visões, né? eu acho que isso é um ponto muito importante, eu acho que cada vez mais a gente deveria fazer isso. né? A gente não consegue mais trabalhar como empresas isoladas, nem como concorrentes, não. A gente precisa compartilhar essas informações, só assim todos nós podemos crescer, então é, aqui é uma ótima oportunidade da gente poder vivenciar isso. né? Com relação à tecnologia também, é, eu... Acredito muito que a gente deva trabalhar cada vez mais. Existe sempre um grande medo, né, um grande receio quanto ao novo. É, mas eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais as pessoas para que elas entendam, para que nós entendamos que a tecnologia ela veio para nos complementar e não para nos substituir. E é aí que a gente precisa buscar as coisas. né? Os nossos valores, a tecnologia não dita. É, então, quando a gente consegue combinar essas duas coisas, daí a gente tem um crescimento que é aquele crescimento super saudável. Então... Vamos, vamos, vamos tentar por, ir por aí porque quanto mesmo dissesse, nós estamos precisando é. É, Bom, é, Juliano Cardoso, meu contato é Juliano.Cardoso@guerdal.com.br e da mesma forma vocês me encontram no LinkedIn também, bem fácil
1: é. Bom, nós da SAP agradecemos imensamente o tempo de vocês, a presença a iniciativa, é claro que é uma troca, mas a gente agradece bastante porque sabe que é difícil tirar vocês do dia a dia da, da empresa Muito obrigado muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Bom gente, e, e uma mensagem final. A transformação digital e a economia da experiência não são mais tendências futuras, mas realidade presente no dia, de, no dia a dia das empresas do Brasil. É de suma importância as empresas entenderem que os dados são um tesouro existente dentro das empresas e a gente tem que tirar o valor deles da melhor forma possível. Então, aqui dois exemplos é, que Contaram para a gente um pouco da, da história deles, o caso de sucesso deles e muito mais por vir e para agregar e trazer valor ao negócio de vocês. Bom, se você quer saber como tirar proveito dessa fundação de dados, como utilizar as tecnologias que esses, essas duas empresas inovadoras estão fazendo... Vocês podem me contactar pelo LinkedIn Wagner Betarelli ou diretamente no meu e-mail Wagner.betarelli.sap.com.br Lembrando que é Wagner com V e Betarelli com 2.3 e 2L. Obrigado por assistir a mais esse SAP Talk Show. Fique ligado em nossas redes sociais e até a próxima. Obrigado.
0: mais conteúdo
1: SAP, acesse sap.com.br.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.